0: Wieder draußen schön dass ihr wieder am sonntag um 10 uhr hier mit am start seid wir wollen über ein sehr spannendes thema sprechen nämlich über das was ganz viele kitas kennen wovon viele Kita-Teams betroffen sind, aber manchmal nicht nur die Teams, sondern auch die einzelnen Kolleginnen und Kolleginnen. Es sind aber auch die Eltern davon betroffen, es sind die Kinder davon betroffen, die Träger, die Leitungen, die Fachberatung, die Behörden, alle sind sie davon betroffen. Nämlich das große Thema Chaos. Ja, Chaos in der Organisation, Chaos in der Struktur, da fehlt der rote Faden, da, da, da fehlt die Klarheit, da gibt es zu wenige oder es gibt gar keine Regeln oder Regeln werden einfach übergangen und es es gibt permanent Ausnahmen, weil sich jeder unglaublich wichtig nimmt oder glaubt, seine Ausnahme ist die einzige Ausnahme, die es geben sollte. Es gibt so viele, die halten sich nicht an gemeinsame Absprachen, obwohl sie gemeinsam getroffen wurden, diese Absprachen, hält sich kaum einer an die gemeinsamen Absprachen. Und es gibt natürlich ganz viele. Die sagen, ich mache, was ich will. Ja, jeder so ein bisschen, wie er Bock hat, ne? Und das Ganze endet dann natürlich im Chaos. Dann gibt es Schuldzuweisungen, unerfüllte Erwartungen. Es gibt Ansprüche, die nicht erfüllt werden. Und danach gibt es einfach nur noch Konflikte und Streit und Missverständnisse. Diese ganze Scheiße. Ihr Kennt es. Guten Morgen jetzt erstmal an Jacqueline, an Sabine, an Maren ist mit dabei, Farida ist mit dabei, Jennifer ist dabei, wen haben wir noch? Mann, jetzt richtig viele Leute, Alina ist am Start, cool, Caroline ist da, Lars ist auch mit am Start, Tina ist da und, 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 Susanne ist da, cool, Karin, wunderbar, ich freue mich so sehr, dass ihr alle mit dabei seid und heute gemeinsam mit mir diskutiert, ja, denn darum geht es heute. Ähm, ich will heute keinen typischen 10, 15 Minuten, meistens ja 20 bis 30 Minuten Monolog halten und euch hier irgendwelche Sachen vorstellen, sondern ich möchte direkt, ach, Janine ist auch mit am Start, wie cool, und Karin ist dabei, Corinna ist auch noch da, moin moin, ähm ja, ich will auf eure Fragen, auf eure Gedanken, auf eure Erfahrungswerte eingehen und wer weiß, vielleicht habe ich in meinem Werkzeugkasten der guten Ideen, Trip, tic, tri, Tricks und Tipps und Moves und Skills und Tools, vielleicht habe ich da ein paar coole Sachen mit, die euch helfen könnten, euren Alltag zu strukturieren, beziehungsweise all die Dinge, dieses Chaos-Ensemble, das ich eben beschrieben habe, ein Stück weit anzugehen, anzupacken und da ein paar Veränderungen hervorzurufen. Kerstin ist am Start, Christine ist auch dabei. Guten Morgen. Hi, Corinna. Hi. So, dann starten wir doch am besten direkt. Ja, wir lassen es krachen. Wir hauen auf die Kacke. Ihr dürft mir jetzt von eurem Chaos erzählen. Und ich versuche so ein bisschen darauf einzugehen und wie gesagt, wer weiß, vielleicht habe ich den einen oder anderen Move, der euch dabei helfen kann, euer Chaos ein wenig zu kontrollieren, zu organisieren und letztendlich dann das Ganze in ein Stück weit Ordnung und Verlässlichkeit und Verbindlichkeit und Orientierung ein zu tauchen. Denn darum geht es doch. Wenn wir Chaos haben und jeder macht, wie er will oder jeder glaubt, er hätte seine gottgegebene Ausnahme für die Regel und die Absprache, die getroffen wurde, die eigentlich ausnahmslos ist dann geraten wir in das Fahrwasser ja, der fehlenden Verbindlichkeit, der fehlenden Orientierung, der fehlenden Sicherheit. Und wir alle brauchen Orientierung, wir brauchen Klarheit, wir brauchen Verbindlichkeit, denn dadurch generiert sich das große, starke, vielleicht eins der stärksten menschlichen Bedürfnisse, das Bedürfnis nach Sicherheit. Dann schauen wir doch mal, wer von euch vielleicht schon was zu erzählen hat oder einfach mal seine... Ja, Geschichte erzählen möchte oder ein Problem, eine Frage ein Problem stellen möchte, eine Frage stellen möchte, was auch immer, genau, haut mal raus. Ihr wisst doch, sonst neige ich immer wieder dazu zu babbeln. Übrigens, es gibt noch ein paar wenige freie Plätze nächstes Jahr für meine drei starken Fortbildungen. Ihr wisst ja, ich mache in jedem Bereich immer nur eine einzige Fortbildung nächste, äh, im, im Jahr und äh, für die Fortbildungen äh, Intensivseminar, Kommunikation, Intensivseminar, Kita-Leitung und Intensivseminar, äh, Personalgespräche, Mitarbeitergespräche und Bewerbungsgespräche gibt es noch ein paar freie Plätze. So, jetzt aber gucken wir mal, was ihr zu erzählen habt. Janine, Kitas mit Leitungen, die nicht führen und leiten, die keine Strukturen schaffen und nicht hinter dem äh, Team stehen. Ja, es gibt jede Menge Leitungen, die auch einfach keine Qualifikation mitbringen. Ne? Also wenn ich Leitung werden möchte, dann werde ich ja Coach. Dann bin ich ein Teamleader. Und natürlich brauche ich dann ganz andere Qualifikationen als jemand, der als Erzieher, Erzieherin, als Kita-Fachkraft in der oder in der Kita oder hat in der Gruppe arbeitet. Und die meisten haben überhaupt keine fundierte Ausbildung. Ich frage auch ganz oft die Kita-Leitungen, was für eine Ausbildung kannst du denn vorweisen, dass du der Coach bist, der ein Team führen, der Teams aufbauen kann, der Teams motivieren und inspirieren kann. Über welche Expertise verfügst du denn? Über welche Referenzen verfügst du? Was hast du alles schon geleistet? Welche Kommunikationsfortbildungen hast du gemacht? Welche Leadership-Fortbildungen hast du gemacht? Welche Kita-Management-Fortbildungen hast du gemacht? Und da kommt oft gar nichts. Und dann wundert es mich gar nicht, dass, wie Janine das hier beschrieben hat, Kita-Leitungen am Start sind, die sind keine schlechten Menschen, aber die haben es einfach nicht drauf oder die kriegen es nicht gebacken. Die sind vielleicht sogar sehr nett und sehr herzlich und auch sehr bereitwillig, alles irgendwie für jeden und alles zu tun, aber weil sie gerade so bereitwillig sind, gerät das Ganze so aus den Fugen und dann endet das Ganze im Chaos, weil sie versuchen, jedem gerecht zu werden, auch dem Träger, auch den Eltern. Und ihr wisst ja, in einer Kita kann man nicht jedem gerecht werden, wenn man das versuchen würde. Also überall seine Kompromisse eingeht, dann wird man niemandem mehr gerecht und das ganze endet im Chaos. Beatrice, Ordnung und Verlässlichkeit klingt gut. Ich höre dir nebenher bei der Hausarbeit zu. <lacht> ja, sehr gut. Großartig. Ich mache auch mal parallel Dinge. Dominik, äh, ja, ähm, Andreas, irgendwie passt dein Titel auf sämtliche Baustellen meiner Ex-Kita. Perfekt. Wüsste nicht, wo ich anfangen soll. Dominik, dann sortiere dich so ein bisschen über das, was du jetzt hörst und guck mal, ob da ein Bereich, ein Thema für dich dabei ist. Und wenn du merkst, ja, das ist ein Thema, da will ich mal was fragen, dann haust du raus. Janine, deine Seminare sind absoluter Mehrwert. Janine, ich danke dir von Herzen. Ich glaube auch, dass meine Seminare krass sind. Also es gibt in der Kita-Szene niemanden wie mich und es gibt niemanden, der Seminare so intensiv, so tiefgründig und so explosiv und so emotional aufbereitet wie ich. Und ich glaube tatsächlich, es ist ein einmaliges und vielleicht sogar unvergessliches Event. Und für diejenigen, die jetzt sagen, oh, der Andreas, der findet sich selbst so geil. Ja, verdammte Scheiße, natürlich. <lacht> Ja, wo kommen wir denn dahin, wenn wir Kita-Fachkräfte uns nicht großartig finden? Das heißt doch nicht, dass da nach oben hin Platz ist. Das heißt doch nicht, dass ich auch nicht meine dunklen Seiten habe und dass ich ganz viele Scheiße gebaut habe in meinem Leben und immer noch Scheiße baue. Das heißt das doch nicht. Aber ich darf mich doch toll finden. Ich darf mich großartig finden. Ich darf stolz auf mich und meine Leistungen sein. Und wenn ich das sage über mich, dann dürft ihr das natürlich auch. Und ihr sollt es sogar sagen. Ich möchte, dass ihr stolz auf eure Leistungen seid. So, jetzt gucke ich mal hier bei der Kamera. Da ist doch ein Fleck drauf. Nee, okay. Wo sind wir? Alina. Bei mir gab es eine Kollegin, die gegen die Absprachen immer wieder mehr Tische als besprochen in den Gruppenraum gestellt hat. Das ging so weit, dass wir ständig die Tische hoch und runter geräumt haben. Hintergrund war, dass wir bei einem pädagogischen Tag die Raumgestaltung an die Konzeption angepasst haben. Ja, Alina, auch du, du, das ist ein wunderbares Thema, das können wir im Prinzip hier an der Stelle abkürzen, Absprachen und Regeln. Ihr alle habt da draußen Absprachen und Regeln und ich bin mir fast sicher, ihr ärgert euch regelmäßig darüber, dass einzelne oder sogar kleine Gruppen oder sogar ganze Teams sich nicht an Absprachen und Regeln halten. Das liegt daran, dass ihr nicht von vorne beginnt und genau das mache ich mit meinen Seminaren, auch mit meinen Teamtagen, wenn ich zu euch in die Kita komme. Wir beginnen von ganz vorne. Wir beginnen bei dem Mensch. Der Mensch, der mit seiner Haltung, seinen Werten und seiner, seinen pädagogischen Ansprüchen sich entweder mit den Regeln und Absprachen identifiziert und sich ergo dann daran hält oder sich eben nicht daran mit, damit identifiziert und sich nicht daran halten wird. Ne? Wir sind gesteuert von unseren Ängsten, von unseren Sorgen, von unserer Wut, von unserem Neid, von unserer Gier, von dem Hass, von Liebe, von Freude. All das sind Prozesse, die steuern uns. Und und wenn, wenn wir Werkzeuge installieren, wie zum Beispiel Regeln und Absprachen, das sind einfache Werkzeuge, wie Zauberstäbe bei Harry Potter. Wenn wir die einfach so installieren, ohne herauszufinden, was sind das für Menschen, die diese Regeln und die Absprachen mit Leben füllen, dann werden wir ganz oft scheitern. Das ist der erste Aspekt. Also wenn ihr wirklich Werkzeuge etablieren wollt, und Werkzeuge sind Notfallpläne, Schutzkonzepte, das Hauskonzept, das sind Regeln, Absprachen und, 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 das sind alles nur Werkzeuge. Viel wichtiger als diese Werkzeuge ist in erster Linie herauszufinden, wer füllt diese Werkzeuge mit Leben und wie macht derjenige, diejenige diese Werkzeuge lebendig? Auf welche Art setzt er das um? Mit welchen Gefühlen, Bedürfnissen oder Herausforderungen ist er konfrontiert? Welche Biografie, welche Traumata, welche Narben, welche Verletzungen hat er erlebt? Und das hat alles Einfluss darauf, wie ich ein Werkzeug verwende. Das ist das Erste. Das Zweite ist, den meisten Kitas oder fast allen fehlt die Konsequenz. Die sind total inkonsequenz. Wenn Alina das beschreibt, dass wir uns darauf verständigt haben und darauf ähm, besprochen haben hin und die Entscheidung getroffen wurde, wir haben weniger Tische im Raum. Und dann geht jemand hin und macht da einfach wieder weitere Tische rein. Dann brauchen wir eine Konsequenz. Eine Konsequenz zum Beispiel im drei verfahren Das erste ist die Erinnerung. Hey, ich erinnere dich nochmal daran, dass wir eine andere Absprache getroffen haben. Und dann... Wäre der Schritt 2, wenn er das dann immer noch macht, die Erinnerung daran, dass jemand, der sich nicht an Regeln und Absprachen hält, nicht mehr Teil des Teams sein kann und dass er sie jetzt die Möglichkeit hat, sich zu entscheiden. Will er sie jetzt eigene Entscheidungen treffen und über unsere Werte, Regeln und Absprachen hinausgehen oder identifiziert sich der diejenige mit uns, unseren Werten, den Prioritäten, den Prinzipien und den Absprachen? Und wenn beim dritten Mal da wieder diese Person dagegen geht, dann hat sie damit automatisch ihre eigene Kündigung unterschrieben. Und nicht im Sinne von, äh, wir kündigen sie, sondern sie hat gekündigt. Sie hat sich ja aktiv gegen das Team und deren Werte, dessen Werte entschieden, weil sie sich ja auch aktiv dafür entschieden hat, sich nicht an Regeln zu halten. So, das waren schon mal zwei Aspekte. Britta, ich habe Kolleginnen, für die Regeln super wichtig sind und die auch darauf achten, dass Kolleginnen diese einhalten. Dabei vergessen sie, dass man unter gewissen Umständen auch mal Ausnahmen machen muss Bei Kolleginnen, aber auch bei Kindern und Eltern. Das führt oft zu Konflikten. Ja, Britta, da bin ich ganz bei dir. Also, ich glaube auch, es ist wichtig, dass wir hier klare Unterscheidungen machen zwischen Regeln, bei denen Ausnahmen möglich sind und dass wir die, die Argumente, sozusagen die Gründe für die Ausnahmen gemeinsam im Team besprechen, also damit jeder auch die Ausnahmen kennt, die wohl möglich für diese Regeln gelten werden. Und es gibt Regeln, die sind nicht verhandelbar. Da wird es keine Ausnahmen geben. Wenn ihr die Regel habt, wir haben eine gewaltfreie Erziehung in unserer Kita und jetzt komme ich und haue ein Kind, dann werdet ihr sicherlich da keine Ausnahme machen, weil ich ja eine traumatische Kindheit hatte. Ich bin selbst geschlagen worden und bin damit groß geworden, dass Kinder besser funktionieren, wenn man sie ab und zu mal haut. Da werdet ihr ja auch keine Ausnahme machen. Und da ist es ganz wichtig, dass wir genau diese Unterschiede erkennen. Die Regeln, ähm, wo Ausnahmen möglich sind und da werden die Ausnahmen im Vorhinein schon besprochen und Regeln, wo ganz klar ist, hier ist absolutes No-Go. Wer dagegen verstößt, ist raus. Da wird auch nicht mehr diskutiert, da gibt es keine Ausnahmen, da gibt es keine Schwellwerte, sondern das ist indiskutabel. Claudia, Aussagen, die getroffen wurden, die dann nicht verlässlich eingehalten werden. Ja, super. Claudia, das ist schließt an das an, was ich äh, vorhin schon mal gesagt habe. Ähm, da sind Aussagen getroffen und äh, an die werden sich dann nicht gehalten. Das liegt an dem Mensch hinter der Fachkraft. Also da sind wir wieder bei dem allerersten Schritt, bei Tag Nummer eins, Wenn wir alle zum allerersten Mal uns begegnen und in der Kita-Szene Heldentaten vollbringen wollen. Tag Nummer eins ist, wer bist du? Was ist das für ein Mensch? Wie ist dieser Mensch geprägt? Was für eine Biografie hat er? Was lebt er? Was für eine Lebenseinstellung hat er? All diese Dinge, die so wichtig sind, das sind auch die Prozesse, die später zu unseren Entscheidungen führen, ob wir uns zum Beispiel an Absprachen oder Regeln halten oder nicht. Dominik, vielleicht eine Kollegin, die sich konsequent über alle Entscheidungen durch Leitungen und Kleinteam hinwegsetzt. Das Kind ist wohl mehrfach gefährdet, Eltern auf Missstände schon auf. Äh, aufweisen und leider, leider keine Konsequenzen aus mangelnder Führung heraus. Ja, Dominik, ich meine, da hast du dir die Frage selbst beantwortet, ganz klar. Ähm, hier, ist, sind, hier sind ähm, Führungskräfte am Werk, die nicht reagieren, die ihre Verantwortung nicht übernehmen beziehungsweise die auch vielleicht einfach nicht die Kompetenz besitzen. auch da wieder das Menschsein, aber auch die fachliche Expertise besitzen, überhaupt ein Teamleader sein zu dürfen, sein zu können. Das Zweite ist, Obacht Dominik, ähm, das, da, es gibt immer noch ein Team. Wir können uns als Team nicht davon freisprechen. Wir können nicht mal sagen, die Leitung ist schuld. Ue, ich muss immer alleine arbeiten. Oder das ist eine böse Kollegin, die hält sich nicht an Regeln und Absprachen. Ue, die Leitung tut nichts, der Träger tut nichts. Ue. Wir müssen natürlich schon auch selbstbewusst und selbstwirksam an diese Person herantreten und sagen, pass mal auf, ich bin zwar nicht die Leitung, aber diese Scheiße lässt du jetzt, verdammte Kacke. Ne? Also wir sind, auch wie Gandhi es schon sagte, die Veränderung, die wir uns für unsere Kita Welt wünschen, ein wenig abgeändert von Gandhi. Und deswegen ist es mir wichtig, hier an der Stelle nochmal zu sagen, bitte schiebt die Verantwortung nicht immer auf irgendwelche Führungskräfte. Ja, die tragen Verantwortung. Ihr aber auch. Und wenn ihr seht, da ist einfach eine fiese Sau. Da ist jemand, der hält sich nicht an Absprachen, an Regeln. Da ist jemand, dem kann man nicht vertrauen, auf den kann man sich nicht verlassen, der kommt permanent unpünktlich. Ähm, all diese Dinge. Wenn ihr merkt, da ist so jemand, dann wartet doch nicht, dass irgendein anderer das klärt. Und ärgert euch wochenlang und vergeudet eure Lebenszeit mit schlechten Gefühlen, also mit jede Menge Cortisol und Adrenalin nur weil ihr denkt, ein anderer müsste das regeln. Regelt es selbst. Alice, ich hatte mal eine Leitung, welche die Mitarbeiter manipuliert hat. Ja, da gibt es ganz viele. Wisst ihr, es gibt ganz viele Leitungen, die haben auch Minderwertigkeitskomplexe. Also, die haben Selbstwertschwierigkeiten. Die definieren sich und ihre eigene menschliche Wertigkeit über die Funktion als Leitung. Also, Obacht, über die Rolle nicht über die Referenz als Leitung oder die Qualifikation oder die Bedeutung, sondern über die Rolle. Weil ich diese Rolle habe, bin ich wichtig. Und nur wenn ich diese Rolle habe und damit wichtig bin, habe ich ein lebenswertes Leben. Das ist ganz schwierig. Also viele Kita-Leitungen haben mit großen emotionalen, psychischen Herausforderungen zu kämpfen und ähm, neigen zu übertriebenen Handlungen, wie zum Beispiel die Kita-Leitung, die alles versucht zu kontrollieren und alles selber machen will und alles steuern will, weil sie glaubt, nur dann wird es gut. Oder die Kita Leitung, die es allen versucht recht zu machen, die sich aufopfert. Da ist die Kita dann das Baby und das Baby muss man beschützen und die Mitarbeiter sind im Prinzip alles so die eigenen Kinderchens und da muss man die Kinderchens behüten und beschützen und immer retten und muss alles für die Kinderchens tun. Damit meine ich nicht die echten Kinder, sondern die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ne? Also es gibt da so unendlich viele Geschichten, die ich euch erzählen könnte und ich bin sehr dankbar, dass ich immer wieder in Teams ähm, kommen darf und damit allen ja, allen, die Teil des Teams sind, arbeiten darf, um herauszufinden, wo stehst du für dich, wer bist du, was willst du überhaupt vom Leben, was erwartest du, was für Ansprüche hast du, aber auch was weißt du überhaupt oder was weißt du nicht und was kannst du und was kannst du nicht? Nicole, wie bekomme ich es hin, deine Absprachen verbindlich sind? werden und bleiben. Ich versuche schon, dass viel gemeinsam erarbeiten und dann verschriftlicht wird, aber es kommt in Stresssituationen immer wieder dazu, dass jeder es so macht, wie er will. Kurz zu uns, wir sind seit zwei Jahren am Start. Ich bin seit Juli Leitung in der Kita. Nicole, auch hier nochmal, mein Tipp an dich ist es wirklich, ähm, in erster Linie vielleicht auch jemanden von außen zu holen wie mich, mit dem du arbeitest, der sozusagen von außen diese Prozesse noch ein, ein für alle Mal verbindlich steuert. Also würdest du zum Beispiel mich reinholen in dein Team, dann würden wir gemeinsam mit deinem Team verbindliche Regeln und, Obacht, verbindliche Absprachen entwickeln. Bevor wir das aber tun, finden wir heraus, was das für Menschen sind. Also ich glaube auch hier, guck mal, du beschreibst es wunderschön, Stresssituationen. Ne? Da sind klare Absprachen und Regeln und in Stresssituationen neigen diese Menschen, Genau, nicht mehr Kita-Fachkräfte. Diese Menschen neigen dazu, dann Ausnahmen zu generieren bzw. das zu machen, was sie selbst für richtig halten. Und das ist es. Wir müssen an das Menschsein ran. Und über das Menschsein kommen wir an die fachliche Expertise und damit an die Verbindlichkeit, was Regeln und Absprachen angeht. Aber auch das Einhalten von Konsequenzen. Und das Zweite ist, was ich dir mitgeben möchte, es ist ganz wichtig, auch hier nochmal klarzustellen. Leute, es gibt Regeln, da wollen wir keine Ausnahmen. Und jeder, der sich da eine Ausnahme gewährleisten möchte, der fliegt raus, wisst ihr? Also es gibt in allen Berufszweigen, gibt es klare, unmissverständliche, äh, unverhandelbare Regeln. Und wenn sich da jemand eine Ausnahme genehmigt, dann ist er raus. Also dann ist er wirklich raus. Also gerade wenn es um die Sicherheitspolitik geht, glaubt ihr, wie ihr kommt in einen Softwarekonzern mit eurem eigenen Handy rein. Wenn ihr erwischt werdet mit dem eigenen Handy in einem Softwarekonzern, ne, mit einer hohen Sicherheitsstufe, dann seid ihr raus. Also da wird nicht mehr diskutiert. Da seid ihr am Arsch. Und dann seid ihr weg. Das ist aber ein selbstprovoziertes Verhalten. Und hier, Nicole, kann ich dir einfach nur wärmstens empfehlen. Also Tipp Nummer 1, hol dir jemanden rein, der das gemeinsam mit euch ein, einpflegt ja, und herausfindet. Tipp Nummer 2, ähm, unterscheidet zwischen den Regeln, wo es Ausnahmen gibt, und den Regeln, wo es keine Ausnahmen mehr gibt und wo ihr gemeinsam als Team Konsequenzen erarbeitet und die Leute sich dann einfach bewusst sind, dass wenn sie in dieser Situation machen, was sie wollen, dass sie damit sich selbst rausschießen. Wir müssen irgendwann mal anfangen, klar konsequent zu sein. Wir können nicht immer hingehen und können sagen so, ja, vergeben und vergessen und verzeihen und es kann ja mal passieren und das ist doch mal okay. Nein, nein, nicht in diesem Bereich. Melanie, der Träger, der sich nicht interessiert für Getränke und Essen, ist das Team für sich selbst verantwortlich. Das ist keine Wertschätzung für das Personal. Wie macht man darauf aufmerksam? Melanie, äh, genau so. Ich bin zu meinem Träger gegangen, und hat gesagt, pass mal auf, wenn wir Teamtage haben, dann erwarte ich von dir, dass du mein Essen bezahlst. Denn ich weiß nämlich, wenn ihr in der Verwaltung Teamtage habt oder irgendwelche Fachtagungen macht oder andere Events, dann wird das Essen für alle Beteiligten in der Verwaltung bezahlt. Also bezahlt ihr das auch für uns. Und ansonsten, ne, wenn ich merke, dass hier die Wert und die Anerkennung fehlt und der Träger sich dahingehend nicht bemüht, übrigens Essen kann er steuerlich abschreiben, ne? ist ja nicht so, als hätte er dann wirklich ein Minusgeschäft gemacht, ähm, dann, dann sehe ich auch keine weitere Zusammenarbeit mehr. Und jetzt werden einige von euch wieder sagen, ja was, wegen dem Essen würdest du dann kündigen oder was? Es geht nicht ums Essen, Leute. Ihr, ihr haltet euch mit diesen Kleinigkeiten auf, aber hinter den Kleinigkeiten steckt das große Ganze, da stecken die Werte. Ich will von meinem Arbeitgeber anerkannt und gewertschätzt werden. Ich will gesehen und gehört werden. Ich will, dass ich wichtig für ihn bin. Ich will, dass ich eine Bedeutung für ihn habe. Ich will, dass er sich für mich ins Zeug legt, denn ich lege mich auch für ihn ins Zeug. Ihr Ihr geht jeden Tag da raus und vollbringt Heldentaten. Jeden Tag bewegt ihr euch auch manchmal in einem Balanceakt zwischen der eigenen Gesundheit und der juristischen Sicherheit. Ihr opfert ganz viel. Ihr seid ganz viel bereit, für diesen Arbeitgeber, diesen Träger zu tun. Und verdammte Scheiße, der darf das auch für euch tun. Aber der tut das erst, wenn ihr ihm das klar macht. Und zwar wieder mit einer Konsequenz. Im Sinne von, pass mal auf, du wolltest jemanden, der sich einsetzt. Hier ist jemand, der sich wirklich einsetzt. Der den Kindern die schönste Kindheit auf der ganzen Welt gewährleisten will. Gib du mir die, den schönsten Arbeitsplatz auf der ganzen Welt. Ansonsten bin ich hier weg. Also da bin ich ganz klar, Melanie, das mag vielleicht für ein oder andere too much sein oder hey, das ist doch kleinlich. Nein, hinter dem, was für euch kleinlich ist, steckt ein großer Wert. Vielleicht sogar mit der wichtigste Wert. Ich will wichtig sein, verdammt nochmal. Und zwar nicht nur für meine Kollegen und die Kinder, sondern für meinen Arbeitgeber. Und ich will nicht nur eine Nummer sein, die er bezahlt. Du hast so recht bezüglich deinen... Huch, jetzt ist es weg. Mist. Theresa, was kann man als Teammitglied tun, um den roten Faden und das gemeinsam am gleichen Strang ziehen zu befördern? Auch hier wieder, Theresa. wir beginnen immer mit Tag 1. Wir beginnen immer damit, dass du herausfindest, was sind das für Menschen. Also bitte, ihr, ihr dürft nicht den Fehler machen, den die meisten Kitas machen. Also von, von 100% Kitas machen das fast 90% aller Kitas. Die fangen in der Mitte an. Ja, das ist der größte Fehler, den wir machen können. Die fangen bei den Werkzeugen an. Es sind nicht die Werkzeuge, mit denen wir etwas verändern. Der rote Faden ist ein Werkzeug. Der rote Faden besteht in erster Linie aus Tools, Skills und Moves. Was wir brauchen, sind Menschen mit einer Haltung, mit Werten, und zwar mit gemeinsamer Haltung, gemeinsamen Werten, gemeinsamen Prinzipien, gemeinsamen Prioritäten. Nicht einfach davon ausgehen, dass jeder so selbstverständlich im Team ist, sondern es ist wichtig, dass wir unsere Leute genau aussuchen, dass wir gucken, passen diese Leute zu unserer Philosophie, zu unserer Mentalität, zu dem, was wir wirklich sein wollen. Darum geht's. Und wenn ihr das, diesen Schritt geht, diesen allerersten Schritt, ähnlich wie in einer ja, Beziehung. Also ihr so seid auf der Suche nach, einer, äh, nach einem Partner, einer Partnerin. Und ihr geht ja nicht schon hin und richtet mit demjenigen, ohne ihn kennengelernt zu haben, die Wohnung ein. Das macht ihr ja auch nicht. Ihr seid ja nicht schon bei dem Kauf eines Hauses. Sondern als allererstes checkt ihr diesen Mensch, der euch gegenübersteht, ab. Ihr guckt, wie treu will der sein. Was für eine Lebensvorstellung hat der. Wie ehrlich will der sein. Was für, was für Herausforderungen bringt der mit. Also ihr schaut immer erst nach dem Mensch. Und der zweite Schritt ist dann richten wir gemeinsam irgendwann die Wohnung ein. Macht es so im Team. Percy, durch das durch den Chaos und die unterschiedliche Haltung und Werte war Andreas in meiner alten Einrichtung. Hier wurde mir klar, dass hier viel zu ändern wäre. Da eine Veränderung jedoch nur jedoch unsere du, dort nur noch Leitungen kaum umsetzen umzusetzen sein wird, in der nächsten Zeit habe ich gekündigt. Jetzt bin ich mega glücklich und wir können richtig geil innerlich arbeiten. Oh, Mensch, da hast du richtig viel geschrieben, Percy. Ich schaue mir das nachher nochmal an. Wenn ihr Fragen habt oder sowas, dann ähm, markiert sie gerne nochmal mit einem Fragezeichen, Percy. Lieben Dank dafür. Und ja, es ist ganz wichtig zu erkennen, und das ist ja das Schöne, wenn ich komme, dann wird was passieren. Glaubt mir, Leute, das ist kein Seminar, was man mehr vergisst. Wenn ich einmal komme in euer Team, dann bricht alles auf, dann wird alles lebendig, dann wird alles sichtbar und jeder wird sichtbar, niemand kann sich da rausnehmen. Ich lasse das auch übrigens nicht zu, dass sich irgendjemand rausnimmt. Und Das ist ganz wichtig, weil wir wollen ja keinen Casino-Effekt, also kein Glücksspiel, wir wollen ja wissen, mit wem wir es zu tun haben und deswegen lasse ich es nicht zu, dass sich irgendjemand versteckt oder jemand schweigt oder jemand mich mitmacht und dadurch, dass wir alle sichtbar machen, in ihrem Sein, in ihrem Wissen, in ihrem Können, in ihrem Wollen, dadurch, dass wir das alles anders machen, Tageslicht bringen, kann jeder für sich eine gute Entscheidung treffen und hier hat Percy für sich zum Beispiel entschieden, ja, ich gehe einen neuen Weg, weil ich merke, die Mentalität dieses Teams entspricht nicht meinem Lebenskonzept, meinen Lebensvorstellungen und es geht doch verdammt nochmal darum, glücklich zu sein. Es geht doch darum, ein erfülltes Leben zu haben und nicht einfach nur irgendeinen scheiß Job zu machen, damit man ab 16, 17 Uhr, wenn die Kita dann schließt, endlich zum Leben kommt. Das wäre doch zu schade. Susanne, heute vor drei Wochen saßen wir noch zusammen in Berlin. Bei dem Gedanken an diese drei Tage bekomme ich immer noch Gänsehaut. Absolute Herzen sind wir auch, Susanne. Danke, von Herzen. Danke. Es war für mich auch unvergesslich, also auch für mich, ich denke oft daran zurück und erzähle meiner Frau davon und erzähle Freunden davon, wie bewegend das für mich war, wie viel wir geweint und gelacht haben, wie viel wir getanzt haben, eskaliert sind, was wir über uns hinausgewachsen sind, was wir uns getraut haben, verdammt, scheiße, was haben wir uns getraut, krass. Alter, okay, Pittiplatsch, ich denke gerade bei neuen Mitarbeiterinnen ist es ganz wichtig, dass ein professionelles Einarbeitungskonzept gibt und unter anderem mit unseren Regeln und Absprachen. Ja, ein, ein, ein Einarbeitungskonzept macht Sinn, aber auch hier wieder der Faktor Mensch, okay? Das Konzept ist auch wieder nur ein Leitfaden mit Informationen. Dieser Leitfaden und Informationen wird gelesen von einem Menschen, der auch Kita-Fachkraft ist, aber in erster Linie Mensch. Und da ist es immer wichtig zu wissen, was für ein Mensch ist das? »Tina, dahinter muss aber der Träger stehen, was Konsequenzen betrifft, sonst hat man als Leitung verloren.« »Äh, nein!« Du bist, als eine Leitung hast du in der hast du Möglichkeiten, Konsequenzen zu etablieren, von denen du glaubst, das müsste der Träger genehmigen. Ist aber nicht so. Und genau das ist ja mein Job, Tina. Ich helfe ihr Leitungen dabei, herauszufinden, was sie noch nicht wissen und was sie nicht können. Viele Leitungen glauben, sie wüssten, wie es läuft, aber sie wissen es einfach nicht. Es fehlt ihnen an Wissen und an Information und an Expertise und Kompetenz. Und dafür gibt es Menschen wie mich, die das schon seit Jahren, Jahrzehnten mittlerweile machen und die euch Tipps und Tricks mit an die Hand geben. Gesetzesgrundlagen, mit denen ihr alles verändern könnt. Und es ist ja auch nicht peinlich oder unangenehm, wenn ich etwas nicht weiß oder nicht kann. Auch ich kann und weiß viele Sachen nicht. Und deswegen bin ich sehr stolz, dass auch ich Coaches und Trainer habe. Und zwar mehrere, die, mit denen ich permanent im Austausch bin, weil ich immer weiter wachsen möchte. Also viele Konsequenzen sind in der Kita schon möglich und Obacht. Konsequenzen klingen so krass. Wir reden hier nicht von Strafen. Wir reden hier von Ethik und Moral. Wir legen uns als Team gemeinsam auf eine Konsequenz fest. Wenn jemand aus dem Team, der mitbestimmt hat, dass das die Konsequenz bei Regelverstoß ist, dann musst du den ja nicht bestrafen, sondern der bestraft sich, wenn überhaupt selbst. Der kommt ja zu dir und legt dir den, die Kündigung auf den Tisch. Ja, das ist so. Das haltet ihr jetzt für nicht möglich, aber so läuft das nun mal. In meinen Teams und so die Teams, die ich deutschlandweit aufbaue, läuft es genau so. Das ist, das hat was mit Ehre zu tun. Ich habe mich einem Team verschworen, einer Gang, einer Bande, und wir legen uns gemeinsam auf Regeln und Konsequenzen fest. Wenn ich diese Konsequenz, wenn ich diese gegen diese Regeln verstoße, dann trage ich erhobenen Hauptes ehrenwert. Diese Konsequenz und bin bereit, wenn die Konsequenz heißt, bei einmaligem Verstoß kündige ich, dann lege ich als derjenige, der dagegen verstoßen hat, natürlich die Kündigung auf den Tisch. Und damit müssen wir auch keine keine Kleinkriege mehr führen, weil sowas will ich nicht. Ich will keine autoritären Leitungen, die irgendwelche scheiß verteilen oder Dienstanweisungen. In einem Team, in dem alles auf Moral, Ethik und Ehrenwertigkeit basiert, brauchen wir so eine Scheiße nicht mehr. Jennifer, ich bin als Erzieherin, Springerkraft und zuständig für acht Einrichtungen. Ich gehe dahin, wo der größte Personalmangel ist. Dann komme ich in eine Kita und jede Kollegin erklärt mir die Regeln anders. So kann ich mich an nichts orientieren. Das ist sehr unbefriedigend. Das glaube ich dir. Jennifer, das glaube ich dir, das ist super schwierig. Überhaupt Springer zu sein, hat natürlich seine Vorzüge, weil man aus einer gewissen ähm, Verantwortung herausgenommen wird, die ja viele andere haben. Gleichzeitig bist du konfrontiert mit allem und jedem und kannst dich nicht auf, nicht, auf nichts wirklich verlassen. Große Herausforderung, ja. So. Melanie, Ausmalbilder. Warum sind Ausmalbilder immer böse? Sie machen den Kindern Spaß, sind fürs Schreiben, Lernen wichtig. Freimalen ist lieber gesehen, ohne es pädagogisch begründen zu können. Obacht Melanie, auch an der Stelle, ich weiß nicht, ob du hier jemandem antwortest. Wir müssen aufpassen, dass wir uns selbst nicht permanent in Schwarz und Weiß unterteilen. Und dass wir nicht permanent, auch was die Pädagogik betrifft, entweder in dem einen Lager zugehören oder dem anderen. Das ist so wie, ich frage in meinen äh, Fort und, äh, Weiterbildungen ganz oft die Leute, ob was ihnen lieber ist, Konkurrenzspiele oder Kooperationsspiele und die meisten stellen sich auf Kooperationsspiele und kaum einer steht auf Konkurrenzspiele. Und dann frage ich nochmal, wer würde sich denn in die Mitte stellen, wenn es eine gäbe? Und dann zögern die meisten. Also wir müssen aufpassen. Beides ist gut. Beides ist okay. Wir brauchen eine Balance. Ich finde das Wort Balance viel wichtiger, als zu sagen, Ausmalbilder sind böse. Wir dürfen nur frei malen. Kinder müssen frei sein. Das ist ein Extrem gegen das andere Extrem. Wie wäre es denn mal, wenn wir uns auf Balance einigen? Percy, Definition für Regeln ist wichtig und die Ab Aussprache darüber. In meinem jetzigen Team klappt das richtig gut. Danke an mein Team hier. Percy sagt nochmal was ganz Wichtiges, nämlich die Definition von Regeln. Ja, keiner definiert Regeln. Jeder denkt, ähm, wir legen Wert auf Pünktlichkeit. Die Regel ist, jeder kommt pünktlich. Aber keiner hat Pünktlichkeit definiert. Für den einen ist, wenn er um 8 Uhr da sein soll, 5 nach 8 pünktlich, weil er ansonsten schon immer um 15 nach 8 kommt. Für den anderen ist eine halbe Stunde vorher, also um 7.30 Uhr kommen schon pünktlich und vielleicht will er aber dann die halbe Stunde aufschreiben und dann gibt es Konflikte und Missverständnisse. Für uns ist es wichtig, dass wir, glaube ich, diese Regeln, von denen wir glauben, wir reden immer vom Gleichen. Nein, das tun wir oft nicht. Wir benutzen das gleiche Wort, aber wir meinen damit in der Umsetzung nicht das Gleiche. Es macht Sinn, dass wir wieder anfangen zu definieren. Selbst das, wovon wir glauben, jeder sieht es genauso gleich, das müssen wir unbedingt definieren. Maike, Kolleginnen, die nur ab Anwesend sind, keine Angebote, Beobachtung, Entwicklungsdokumentation, Elterngespräche etc. durchführen. Was kann man tun? Im Außengelände wird nur herumgestanden. Auch das ist etwas, Maike, das ist eine klare Festlegung. Also pass auf, es ist immer Schritt eins und Schritt zwei. Schritt eins: ich arbeite in meinem Team nur mit Menschen, Obacht, nicht mit Fachkräften, mit Menschen, die ein Interesse daran haben, sich, das Team und Kinder darin zu unterstützen, zu wachsen. Und zwar aktiv. Und das ist ganz klar beschrieben. Und wenn das die Menschen sind, die Lust darauf haben, dann werden die sowas niemals tun. Ich, habe keine, ich lasse es nicht zu, dass Menschen oder Fachkräfte, die ja dann keine sind, in meinem Team arbeiten, die so eine Arbeitseinstellung haben. Also, nochmal, die Arbeitseinstellung basiert auf der Haltung, den Werten, meinem Menschsein. Erst der Mensch dann müssen wir gucken, welche klaren Vorgaben machen wir. Wenn wir tolle Menschen haben, die zu unserer Philosophie passen und die Menschen, die nicht passen, aussortieren, ja, das meine ich ganz klar, also die müssen raus, die müssen weg, weil das führt ja nur zu Konflikten und jeder wird unglücklich. Auch die Menschen, die uns unglücklich machen, werden dadurch selbst unglücklich. Und auch das will ich nicht. Ich will, dass jeder glücklich werden kann. Und deswegen macht es Sinn, das zu klären. Und wenn wir das geklärt haben, dann kommen die klaren Erwartungen und die Ansprüche. Das heißt, wir definieren, was wir vom, äh, von unseren Angeboten, Beobachtungen her erwarten. Also wie sieht ein Portfolio aus? Wie sehen die Dokumentationen aus? Die Ich-Ordner? Wie sieht es aus, wenn wir draußen mit den Kindern sind? Was genau tun wir da? Wie verhalten wir uns? Spielen wir? Reden wir? Was machen wir da genau? Das darf alles ja, besprochen und festgelegt werden. Und wenn ihr Hilfe braucht, ey dann holt mich doch. Dafür bin ich doch da. Und an Geld mangelt es sowieso nicht. Die Träger haben jede Menge Geld. Also lasst euch bitte kein Bären aufbinden. Äh, die Träger haben ohne Ende Geld, um Fort- und Weiterbildungen zu zahlen. Und es gibt jede Menge Förderprogramme. Also ob das jetzt Bundesmittel sind, Landesmittel sind, EU-Mittel sind, die Träger können ohne Ende Fördermittel beantragen für tolle Fort- und Weiterbildungen. So, moin aus Kiel, Anne. Hi, Anne. So, Nicole ist auch noch mit am Start. Martina, leider ist das aber nicht so einfach mit dem Raussein, solange es den Fachkräftemangel gibt und eine Neubesetzung der Stelle nicht gewährleistet ist. Doch, Martina, doch, doch, doch. Denn du willst doch schließlich nicht mit jemandem arbeiten oder jemanden auf die Kinder oder das Team ähm, äh, lassen, ähm, der nicht passt. Also dann reduziere ich doch, ach so, pass auf, Martina... In, in der Welt, in der ich lebe, reduziere ich sofort die Kinderzahlen, die Öffnungszeiten oder äh, auch die Gruppen. Ist doch völlig klar. Ich arbeite doch mit nur wegen Personalmangel, nicht mit Flachpfeifen oder Arschgeigen. Das mache ich doch nicht. Ich arbeite auch nicht mit inkompetenten Leuten wegen Personalmangel. Ich will doch nicht dem Dienstplan gerecht werden oder der Betreuungskontinuität. Ich werde der Betreuungsqualität gerecht. Verdammte Scheiße, deswegen bin ich doch Pädagoge geworden. Ich bin doch kein, ich bin doch nicht der verpflichtende, keine Ahnung, äh, Überwasserbleiber für die Betreuungssicherheit. Ich bin derjenige, der den Kindern den schönsten Ort auf der ganzen Welt gewährleistet und dem Team die besten Arbeitsbedingungen, die besten Rahmenbedingungen schenkt. Der bin ich doch. Dann ist es mir doch scheißegal. Ähm, ob ich dann Kinderzahlen reduziere und Öffnungszeiten reduziere. Also, Martina, ganz klar, doch, so einfach ist es. Wenn jemand nicht passt, ist er raus. Und wenn er raus ist und du keinen neuen findest, also ich habe auch keine Probleme gehabt, jemand neuen zu finden, weil in unseren Kitas, den Kita-Helden-Kita Kita wollte ja jeder arbeiten, weil er halt die geizigen Rahmen, Rahmenbedingungen und Arbeitsbedingungen hat. Und das unter jeder Trägerschaft. Also bitte nicht jetzt kommen mit, ja, aber das klappt bei uns nicht, weil wir sind städtisch. Doch, habe ich alles ausprobiert. Ganz wichtig. Und auch hier wieder, nicht Andreas, der ist so toll. Vergesst diese Scheiße. Ich bin unwichtig für euch im Moment. Wichtig ist eure Entscheidung. Wichtig ist, wie ihr aufgestellt seid. Eure Haltung dazu. Und für mich ist es ganz klar, ich werde doch nicht aufgrund von Personalmangel mit Hinz und Kunz arbeiten. Hä? Dann verstoße ich ja gegen Bundesgesetze, die Kinderrechte, den Bildungsauftrag und gegen meinen eigenen pädagogischen Anspruch. Was bin ich denn dann noch wert? Was bin ich denn dann noch wert? Ja, wir sind Helden und ja muss ins Gespräch gehen, Termine. Der rote Faden ist einfach alles. Dominik, oh Mann, ich verfolge jedes Video von dir. Wie wichtige Empathie, Wert und Dialog sind, merke ich jedes Mal. Danke für die Reminders, warum man diesen Job gelernt hat. Ja, ich danke dir für dein, für dein Feedback. Die Arbeiten, die Kolleginnen Kollegen sind unsere Gewichterpartner. Wir verbringen unsere täglichen Stunden mit ihnen ja ganz genau. Das Team ist am Limit durch viele Vertretungssituationen, Überstunden, Vertretung in der Krippe, auch so etwas. Claudia schreibt hier Überstunden, ich lese im Moment mal nicht weiter, aber Überstunden kann ich doch als Kita-Leitung nur verantworten, wenn sie nicht äh, zu Lasten der körperlichen, seelischen und juristischen Sicherheit meiner Leute geht. Wenn doch klar ist, dass ich mit den Überstunden oder mit so einer Scheiße, wie zum Beispiel Leute aus dem Urlaub holen, Leuten Fortbildungen verweigern, weil wir Personalmangel haben, das würde, würde ich nie machen, nie, müsst ihr gar nicht. Also wer hat euch das erzählt? Warum macht ihr sowas? Wieso arbeitet ihr alleine? Warum verzichtet ihr auf Vorbereitungszeit? Warum lasst ihr euch aus dem Urlaub holen? Warum lasst ihr euch Urlaub nehmen? Warum lasst ihr euch die Fort- und Weiterbildungen nehmen weil wegen Personalmangel? Warum? Das, das müsst ihr gar nicht. Wenn ihr auf Basis von Bundesgesetzen argumentieren würdet, könntet ihr alles machen, was ich auch mache. Also das ist ja die Devise. Kitahelden, prinzipien verstehe ich nicht. Also bitte Überstunden nur dann, wenn die Leute nicht darunter leiden. Wenn sie darunter leiden, dann habt ihr Arbeitszeitschutzgesetz. Die Kita-Leitungen sollten das wissen. Habt ihr sowieso die Verpflichtung äh, der Fürsorgepflicht und müsst darauf achten, dass die Kolleginnen und Kollegen nicht überfordert werden oder in juristisch heikle Situationen geraten. Und wenn Sie alleine arbeiten, dann sind Sie nicht nur in einer heiklen juristischen Situation, sondern Sie verstoßen aktiv gegen vier Bundesgesetze. Das ist nicht nur heikel, das ist voll bescheuert und und gesetzeswidrig. Hältst du selbstverantwortliche Teams, also Leitungsaufgaben auf vielen verteilt in Kitas für möglich? Ja, natürlich. Anne, ich arbeite nur agil. Ich war äh, einige Zeit in den USA und war dort in vielen, ja, sehr bekannten Unternehmen unterwegs und habe dort mit dem Management, mit den CEOs gesprochen, mit den Leuten, die die, ja, die dort ganz neue New Work Techniken leben, die eine ganz neue Arbeitseinstellung zelebrieren. Ich war auch hier in Deutschland in vielen großen Unternehmen und habe versucht herauszufinden, welche, ähm, welches, welche Formen, welche Aspekte, welche Tools aus dem New Work kann man übernehmen für die kita -Szene? Und das sind viele Sachen. In meinen Teams gab es keine Arbeitszeiten mehr. Wir hatten auch keine Urlaubstage mehr. Das konnte jeder selber für sich entscheiden. Jede Menge heißer, geiler Scheiß. Also, wir haben auch agil gearbeitet. Ne? Es gab jede Menge Taskforces. Wir haben Aufgaben verteilt. Und für mich als Leitung war es ganz wichtig, Anne, dass ich obsolet werde. Also, dass ich als Coach meine ganzen Fähigkeiten an meine Leute weitergebe, damit die unabhängig von mir sind. Ich will doch keine abhängigen Menschen. Und keine abhängigen Kolleginnen und Kollegen. Das heißt, ich gebe ihnen alles, was ich kann, damit sie irgendwann alles alleine entscheiden und alles bewältigen können. Und dann brauchen sie mich nicht mehr und ich kann weiterziehen. Es gibt nichts Schöneres, als wenn Menschen unabhängig sind, autonom sein können und das mit den besten Fähigkeiten, die wir uns für uns alle wünschen. Wir müssen zurück zum Miteinander und nicht das Gegeneinander. Korrekt, Sabine. So, Jeanette, oh Gott, wie recht du hast. Mit was? Ich danke dir, aber mit was? Meine persönlicher Datenschutz wurde verletzt und äh, brisante Details bezüglich meines Privatlebens gelangen in mein privates Wohngebiet. Ich hätte auch einen Fehltritt gemacht, für den ich zu Recht eine Abmahnung bekam. Jedoch gelang auch die Öffentlichkeit, oh jetzt hast du ja viel geschrieben, äh, Feli, ich lese mir das nachher nochmal durch und antworte dir darauf, okay? Das ist richtig viel. Ich gucke immer, dass ich in dieser kurzen Stunde, die wir miteinander haben, äh, auf die auf, auf, auf prägnante Fragen, kurzgestellte Fragen oder Gedanken eingehe und ich lese mir deins nachher nochmal durch und guck mal, was du da schreibst. Danke nochmal dafür. Helene, hast du Tipps für Kitas, die komplett neu entstehen? Was ist für den Aufbau eines Teams und einer Kita essentiell? Erstmal den Mensch mit seiner Persönlichkeit und seinen Werten kennenlernen, bevor es an das Werkzeug geht, habe ich gespeichert. Danke dafür. Ja, also wenn du das gemacht hast, am besten holst du dir jemanden. Also wirklich, ich kann dir nur ins Herz legen. Achtung, das ist jetzt keine Verkaufsshow. Nimm mich oder nimm jemand anderen, ist mir völlig egal, aber nimm jemanden Guten, okay? Nimm jemanden, der, der weiß, was er tut. Ich komme aus der Kitaszene, ich habe 20 Jahre da gearbeitet. Nimm so jemanden. Nimm nicht irgendeine Flachpfeife, die einen Doktortitel. Oder oder Professorentitel hat oder glaubt, er hätte Ahnung, ohne jemals in der Kita gearbeitet zu haben oder Kitas aufgebaut zu haben. Wichtig, auch ich habe schon so viele Kitas aufgebaut, man muss wissen, ne? man muss das gespürt, gefühlt haben, was, man, was du da willst. Hol dir so jemanden. Das ist wirklich, wirklich wichtig. Das Zweite ist, wenn du das gemacht hast, mit den Menschen zu arbeiten, dann schaust du, dass du nach und nach Wörter definierst. Das ist das Zweite. Definiere Wörter, von denen jeder glaubt, er interpretiert sie gleich, aber du weißt ja, wir interpretieren sie alle anders. Definiert diese großen Wörter. Auch wie Partizipation definieren. Der dritte Schritt wäre dann, gemeinsame Regeln und Prinzipien entwickeln und äh, auch die Konsequenzen für diese ähm, Regeln. Und die gemeinsam festlegen. Das wäre so der dritte Schritt. Mehr brauchst du im Moment nicht, weil ich glaube, das ist schon genug. Percy, gute Einrichtungen, dann kommen die Besten zu dir. Richtig, genau. Also das ist so Percy jetzt nochmal auf den Punkt gebracht. Also meine Kitas, ähm, die waren halt äh, sehr bekannt in der Öffentlichkeit, zumindest in meinem Wirkungskreis. Und es gibt andere Kitas da draußen mit anderen Leitungen, die einen saugeilen Job machen. Und wenn ihr die fragt, ich war vor kurzem in so einer Kita, die haben keinen Personalmangel. Die leben auf dem Dorf und müssten eigentlich jede Menge Personalmangel haben, aber sie haben keinen. Warum? Weil es sich überall im Landkreis herumgesprochen hat, dass da eine geile Leitung am Start ist, zwei geile Leitungen und Sau geile Leute, die das ernst meinen, die aus Leidenschaft und Passion herausarbeiten. Für die das nicht einfach nur ein Job ist, sondern für die das eine Berufung ist. Für die das eine Passion ist. Und wenn das durchschimmert, ja, auch durch die Eltern, dann, müsst ihr, dann braucht ihr auch keine Stellenausschreibungen mehr. Braucht ihr nicht mehr, die Leute kommen von alleine. Jeanette, ja, das macht man nicht. Qualität, nicht Quantität. Richtig, genau. So, was haben wir noch? Ich scroll mal ganz runter, weil ich merke, wir kommen hier. ich komme hier gar nicht mehr nach, Mensch. So, Suche nach kollegialer Führung. Agil allein reicht nicht. Kollegialer Führung, was verstehst du unter kollegialer Führung, Anne? Auch da wieder sind wir bei der Definition. Ne? Was heißt das eigentlich? Was heißt auch agil arbeiten? So, gibt es Kita-Helden-Kitas, die komplett nach deinen Prinzipien, wo sind wir, wo sind wir? arbeiten. Ich möchte bitte hospitieren. Ja, also wir sind im Moment dabei, in Hamburg zum Beispiel, in Berlin, ähm, in, im, äh, im Rhein, ähm, im, im, im Ruhrpott, möchte ich sagen, äh, im Rheinland. Da gibt es Kitas, die wir mit den Kita-Helden-Prinzipien ausstatten und auch Kita-Helden-Kitas in peu peu installieren. Und die gibt es schon. Und wie gesagt, ich habe euch ja versprochen, ich werde irgendwann mal das Ganze veröffentlichen. Aber ich mache das erst, wenn ich weiß, dass euch genau das erwartet, was ihr ich mir für euch wünsche. Ich werde hier nicht einfach irgendwelche Kitas propagieren, ähm, wo ihr euch dann später bewerbt, weil die Verantwortung habe ich einfach gegenüber euch auch, weil ihr denkt, dort wird es dann geil und da findet ihr die gleiche Scheiße. Ähm, also es ist mir ganz wichtig, dass ich genau hingucke und dass ich darauf achte und mir schaue, nur die geilen Kitas werden von mir empfohlen und äh, diese und ich mache mir immer selbst ein Bild also was haben schon kita sich bei mir gemeldet und gesagt Andreas kannst du hier nicht mal Werbung für uns machen und sowas und dann habe ich gesagt ja äh, ich komme erstmal zu euch wir machen ein paar Teamtage und ich äh, schau mal wie ihr das macht und dann werde ich schauen ob ihr überhaupt in der Lage seid beworben zu werden ne? und dann haben die gesagt nee das wollen wir dann nicht wir wollen einfach nur jetzt bezahlen die auch Geld die wollten mir Geld bezahlen damit ich die hier sozusagen bewerbe als sei ich irgendwie so ein hirnloser Influencer der äh, sich kaufen lässt also ich habe doch eine Mission. Ich mache doch das, was ich mache, nicht wegen Scheißgeld, Alter, ey, sorry. So, wo sind wir? Sandra, ich habe das Gefühl, dass es bei uns überhaupt keine Regeln gibt. Von 13 Fachkräften sind wir momentan noch sieben. Wir sind momentan zu zweit in der Krippe mit sechs Einjährigen und fünf Zweijährigen. Überstunden sind an der Tagesordnung. Es ist einfach schrecklich. Ja, das hört sich schrecklich an. Der Träger reduziert nichts. Wir bekommen Studenten. Ja, aber Achtung da wieder, Sandra. Ihr wartet immer auf den Träger. Der Träger denkt sich, ach, wir gucken mal, ähm, was wir alles mit denen machen können, ja, was die mit sich machen lassen. Und scheinbar lasst ihr alles mit euch machen. Wieso sollte jetzt ein Träger, der leider dann scheinbar nicht so moralisch und gesetzeskonform aufgestellt ist, wie wir uns das wünschen würden, wieso sollte der was ändern, wenn er ein paar Doofe hat wie euch, die das machen? Och, Obacht, ich will nicht respektlos sein. Ich will dir nur klar machen, dass du die Veränderung bist, auf die du wartest. Du wartest sozusagen auf dich selbst. Ihr müsst sagen, nein! Nein, verdammte Scheiße, aber nicht nein, weil wir gegen dich sind. Nein, weil wir für etwas sind, für die eigene Gesundheit, für die juristische Sicherheit, für die schönste Kindheit auf der ganzen Welt. Für, nicht dagegen. Und das ist ein tolles Nein. Freundet euch mal mit diesem Nein an und freundet euch mit dem Gedanken an, dass ihr die Veränderung seid. Ihr, ihr, ihr seid es. Nicht die anderen. Wartet nicht darauf, dass jemand euer Leben reguliert. Reguliert es selbst. Was ich nicht verstehe, das gute Kita-Gesetz ist und trotzdem, und trotzdem und was ich schade finde, informieren die Träger nicht. Was ich nicht verstehe, das gute Kita-Gesetz ist und trotzdem und was ich schade finde, informiert die Träger nicht. Äh, Yaki Benny, bitte beschreib nochmal genau, was du damit meinst, weil ich es bedauerlicherweise nicht verstehe. So, Ausnahmegenehmigung des Landes Baden-Württemberg. Stellen wir uns als Team dagegen und schauen, dass wir für das Kind uns einsetzen. Wir sind für etwas. Das Kindeswohl, ist wohl die Elternarbeit, ganz genau. Ich bin Kita-Leitung, jetzt kommt Julia, ich bin Kita-Leitung einer Einrichtung mit 90 Kindern und 20 Mitarbeitern. Viele Fluktuationen im Personal und ein hoher Personalmangel lassen die Ansprüche an das Personal sinken. Hauptsache, der Betreuungsschlüssel stimmt. Danke für deine eindeutigen Worte zum Thema, stärkt meine Haltung, Haltung sehr. Julia, ich danke dir von Herzen für dein Feedback und genau das ist es. Vieles stimmt nicht und Leute, bei mir war es damals genauso. Als ich angefangen habe, vor ach vor zwölf Jahren glaube ich, als Kita-Leitung, hat vieles nicht gestimmt. Ich habe vieles nicht hingekriegt. ja Ich habe vieles möglich gemacht. Ich war genau derjenige gegen den ich heute wettere. So einer war ich auch. Ich habe so viel Scheiße gebaut. Ich war nicht immer, damals am Anfang war ich auch keine tolle Leitung. Ich habe so viel mist verbockt und ich habe so viel ich war so ungerecht manchmal und ich war manchmal auch so unpädagogisch und auch ich habe Zeit gebraucht um über mich hinauszuwachsen auch ich habe Zeit gebraucht um zu verstehen worum es wirklich geht und das was ich mir für euch wünsche ist dass ihr den gleichen Effekt habt wie ich oder die gleiche Kompetenz nämlich einzusehen dass ich selbst meine Veränderung bin auf die ich seit Jahren gewartet habe ich bin verantwortlich für all meinen Frust ich bin für mein Jammern für mein Klagen für mein ach so wie es Opfertum verantwortlich. Und ich wollte, fuck you, kein Opfer mehr sein. Ich wollte nicht mehr. Ich habe mich entschieden, ab sofort dagegen zu gehen. Und auch dann ist mir vieles nicht geglückt und ich habe viel Scheiße gebaut. Aber lieber Scheiße bauen, als nichts bauen, als ertragen, erleiden, erdulden. Julia, von Herzen nochmal Dank für deinen Kommentar. Manuela, hast du eine Buchempfehlung zu agiles Führen? Ja, eins davon hast du gelesen, glaube ich, Manuela. Zurück an die Arbeit. Und ein Superstar der agilen Führung ist Nils Pfleging. Schau mal nach Nils Pfleging. Aber obacht, die Bücher sind... Komplex und schwer zu lesen. Lars Vollmer hat ihn Zurück an die Arbeit Ist noch mal viel einfacher auf den Punkt gebracht. Also jede Führungskraft muss meines Erachtens nach Lars Vollmer zurück an die Arbeit lesen. Und wenn ihr dann noch tiefer eindringen wollt, könnt ihr Nils Pfleging lesen, ihr könnt Malik lesen, Ihr könnt. da gibt es noch viele andere, das sind die Superstars der agilen äh, Arbeit. Es gibt ja noch ein paar andere. Wie gesagt, wenn du willst, schreib mir eine Mail und dann schauen wir mal, was ich da noch empfehlen kann. So, PS, wir waren bereits Kollegen beim größten Träger Nürnberg. Ah nee, da antwortet die untereinander. Gibt es Kita in Kita? Ah, ne, da waren wir ja schon hoch. Wo? Ah, ja, das springt ja manchmal, sorry. Das System Kita steht allgemein vor dem Kollaps. Die Bertelsmann-Studie ist hart, aber das Produkt, das äh, es Doofe gibt mich bis zu kurzem mit eingeschlossen, die das System aufrechterhalten und sich selbst am meisten damit schaden. Ja, Dominik, und das ist es, was wir brauchen. Der Dominik macht genau das, was wichtig ist. Diese Selbsterkenntnis, ich war der Doofe. Aber Obacht, war. Ich war es. Und ab sofort werde ich es nicht mehr sein. Ich werde nicht von heute auf morgen perfekt sein. Und ich werde nicht von heute auf morgen der große Rebell sein. Und ich werde nicht alles schaffen und überall Nein sagen. Nein, das, darum geht's auch gar nicht. Es geht darum, genauso wie Dominik, sich das einzugestehen und zu sagen, fuck, jetzt höre ich damit auf. Ich werde jetzt peu à peu, werde ich für mich einstehen. Ich werde selbstbewusst werden. Genau deswegen mache ich doch Persönlichkeitsentwicklung. Irgendwie kein Referent da draußen in der kitaszene macht genauso wie ich Persönlichkeitsentwicklung. Und zwar bis ins, bis ganz tief rein. Bis tief in, das, in die DNA des Menschseins. Da fängt alles an. Und wenn wir darauf basierend arbeiten, dann werden wir alles verändern können, was wir verändern wollen. Ich verspreche euch das. Schaut mal, ich würde euch doch keine Scheiße erzählen. Wie verantwortungslos wäre ich, wenn ich jetzt euch hier erzählen würde, was alles möglich ist, wenn es gar nicht möglich ist. Ich rede doch hier nicht von Thero The Theorie. Ich habe das alles selbst gemacht. Über Jahrzehnte habe ich das selber gemacht. Ich empfehle euch doch nichts, was nicht funktioniert. Ich empfehle auch nichts, was nicht bei jedem Träger in jedem Bundesland funktioniert. Alles, was ich tue, basiert auf Bundesgesetzen und Leadership. Und das steht über allem. Dafür braucht man keine Ausreden. Ja, bei uns ist aber im Bundesland und unser Träger, nein, hat damit nichts zu tun. Nee, 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 ich meinte schon dich, Wie waren bereits Leitungskollegen in Nürnberg, lieber Andreas. Nee, nee, ich meinte schon dich, wie wie war, wie war, wir meinst du, wir waren bereits Leitung, oh, wo wüssten jetzt? Ach, das verschwindet immer hier. Wo ist das? Wir waren. Mist. Also, wir waren mal Leitungskollegen. Ja, es kann sein, dass wir mal beim gleichen Träger gearbeitet haben. Pff, gut möglich. Es äh, gibt ja viele privatwirtschaftliche Träger, die in vielen Bundesländern auch äh, Kitas haben. Und auf der ein oder einen oder anderen Leitungskonferenz hat mich vielleicht auch die ein oder andere Person mal kennengelernt oder ich sie. Jetzt ist, bist du aber hier verschwunden. Ähm, ich würde dich gerne mal, Mann, ich würde dich gerne mal zu uns einladen, aber auf eigene Kosten. Ist das möglich? Ja klar, Dani, ich komme sofort, auf eigene Kosten gerne. Ähm, ich, ich schick dir auch ein Angebot dann kannst, hast du dir, hast, kannst, machst du dir einen Überblick. Und obacht, manchmal bezahlen mich auch Fördervereine. Viele Leute lassen sich auch äh, sponsoren. Also viele Kitas sind einfach clever. Auch, ähm, auch was, was so Business-Techniken angeht. Ne? Also ähm, wie kann ich mich finanzieren, wenn nicht der Arbeitgeber mich finanziert? Zum, zum Beispiel durch Sponsoring. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, aber wir sind öffentlicher Dienst, wir dürfen uns gar nicht sponsern lassen, dann seid doch cleverer, seid kreativer. Genau deswegen berate ich ja Kita-Leitungen. Dann ist es wichtig, dass das Geld über einen Förderverein oder einen anderen Verein läuft, der wiederum das Ganze finanziert. Also der finanziert die Fortbildung, zu der ihr dann geht, dann habt ihr sie gar nicht finanziert. Ihr auch nicht das Sponsoring erhalten. Wie geil ist das? Also, ne? Ach, es gibt so viele geile Sachen, womit ihr alles machen könnt, was ihr schon immer machen wolltet. Ich möchte Kita-Helden-Kita werden. Uhuh, Manuela! Du bist auf dem besten Weg. Du bist nämlich eine saugeile Leitung und du hast schon ein cooles Team. Und wenn ich wiederkomme, dann werden wir weiter daran arbeiten. Ich danke dir. Das ist, ach, du bist ein Herzensmensch. Ah, Manuela habe ich auch interviewt. Könnt ihr mal bei YouTube gucken. Sehr gut, lass dich nicht kaufen. Genau. Ich würde dich gerne mal... Ah, da waren wir schon. Danke, Andreas, wir bekommen so viel wertvollen Input von dir. Da lernt man teilweise mehr als bei teuren Fortbildungen. Ich liebe deinen Einsatz für pädagogisches Personal und vor allem für unsere Kinder. Ich danke dir, Helene, auch nochmal hier für deine, ähm, ja, für, für dein wertschätzendes Feedback. Denn was, was irgendwie da draußen kaum einer versteht, ist, dass die Sicherheit der Kinder und diese schönste Kindheit auf der ganzen Welt, das ist verbunden, unweigerlich, wie eine Kausalität mit der Sicherheit der Kita-Fachkräfte. Also wir können Kinder nur beschützen, wenn wir gleichzeitig die Kita-Fachkräfte, also die Beschützer der Kinder beschützen. Und das kapieren die meisten nicht. Auch die Kita-Träger nennen es Kinderschutzkonzepte, was sie etablieren wollen. Was für ein Scheiß ist das denn? Wir brauchen, wenn überhaupt, kita und nicht Kinderschutzkonzepte. In den kita beschreiben wir, wie wir Kinder aktiv schützen und wie wir das Personal aktiv schützen. Denn ohne Personal keine Kinder, verdammt, kapiert das keiner. Ah, sorry. So, letztens frage äh, mich, letztens fragte ich mich meine Freundin auch, auch Erzieherin, wer kontrolliert denn deine Arbeit? Und dann kamen wir beide auf Qualitätsmanagement für die Erzieher, aber auch für Eltern. Ja, Qualitätsmanagement ist so etwas, ach, ich, ich bin, das ist so, das ist nur ein Move, das ist ein Skill, das ist nett. Aber wir brauchen auch fürs Qualitätsmanagement wieder Leute, die mit ihren Werten und der Haltung und den Fähigkeiten und dem Wissen das Qualitätsmanagement mit Leben füllen. Also nur ein Prüfmechanismus, eine Prüffunktionalität wie Qualitätsmanagement reicht nicht aus. Und für diejenigen, die glauben, der, den Zahn ziehe ich jetzt mal, man könne pädagogische Qualität oder die pädagogische Referenz oder Kompetenz nicht prüfen, nicht an, um, nicht an einem Maßstab bewerten, doch, das kann man. Das kann man sehr wohl. So, zwei Sachen lese ich noch und dann machen wir hier Ende. Wenn man sich ständig ein Bein ausreißt, ändert sich nichts. Läuft doch. Davon haben wir uns mittlerweile verabschiedet. Genau, Sabine. Mal schauen, ob noch jemand eine Frage hat. Die Kita, in der ich war, wurde geschlossen. Ich bin als Leitung. Ich lese mir später nochmal Sachen durch, Corinna, okay? Beatrice, hey Andreas, du motivierst nicht nur bei der Kita-Arbeit. Ich schon viel von, meinem Putz, von meiner Putzliste <lacht> abgearbeitet. Mein Sohn ist auch fleißig. Er hat sich auch einen Plan gemacht. Oh, sorry, das Gute-Kita-Gesetz ist da. Jetzt kommt jackie und ausführlich erklärt dann das... Äh das gute Kita-Gesetz ist da und ausführlich erklärt dann die Leitung nicht und auch nicht der Träger. Man informiert sich selbst darum und das finde ich schade. Ja, jetzt verstehe ich auch, was du meinst. Genau, das gute Kita-Gesetz ist ein Riesending und kaum einer erklärt es wirklich, wobei es doch schon einige Fachberatungen und Kita-Leitungen gibt, die das mit ins Team nehmen. Aber auch hier sind viele Kita-Träger einfach verunsichert, wenig informiert oder oft nicht in der Lage oder bereit, Zeit zu investieren, ihre eigenen Teams zu informieren und sie abzuholen und mitzunehmen. Also auch hier wieder, wie damals schon bei der Inklusion, und der Integration und bei vielen anderen Aspekten. Wir hauen wieder irgendwas in die Kita, erwarten im Sinne von hier mach mal, ja, ohne dass wir aber die nötigen Ressourcen bereitstellen. Also das ist so dumm, so viele Führungskräfte, und damit meine ich Leitungen, Fachberatungen, Kita-Träger, Behörden, so viele von denen ähm, stellen zwar Arbeitsmaterial bereit, um ein Haus zu bauen. Ne? Stellt euch vor, so Steine und Holz. Da liegt ein, ein, auf einer Wiese Stein und Holz. Und dann sollen wir daraus was geile, ein geiles Haus bauen. Aber es gibt kein Werkzeug. Es gibt keine Hammer, keine Zangen, keine Nägel, keine Säge. Es gibt nichts. Die erwarten von uns, dass wir ohne die nötigen Ressourcen, Zeit, Kompetenz, Energie, Wissen etc., Geld, ohne die nötigen Werkzeuge sollen wir ein geiles Haus bauen. Wie bescheuert ist das? Also, ne, also manchmal denke ich mir so, die kapieren das einmal eins nicht. Und ich frage mich, wieso die dann nicht einen Typen wie mich oder jemanden, der Ahnung hat, mit reinholen. Also, ne, letztens hat mir jemand erzählt, dass Bodo Bach, glaube ich, ich weiß nicht, so ein Comedian, Komiker, ähm, dass der Werbung macht für einen Kita-Träger, äh, im Sinne des Personalmangels, dass halt mehr Leute sich bewerben äh, für die Kitas äh, bei diesem Träger. Und ich denke mir, Bodo Bach, was hat denn der mit Kitas zu tun? Ist das jetzt ein Vertrauensmensch? Soll der jetzt Ahnung haben? Soll ich, soll ich dem glauben? Also auf was für seltsame Marketingstrategien kommen da eigentlich Kita-Träger? Ne? Das ist so seltsam. Gut, aber gut. So, genug eskaliert. Ich mache jetzt hier einen Cut. Leute, ich danke euch dafür, dass ihr das so lebendig gemacht habt. Das ist ein tolles Video. Ich habe das diesmal auch aufgezeichnet in HD mit einer richtigen Kamera. Deswegen habt ihr gemerkt, vielleicht ich gucke nicht immer da unten, sondern da oben rein. Dieses Video werde ich heute im Laufe des Tages bearbeiten und dann bei YouTube hochladen. Und bitte zeigt es allen da draußen. Ihr habt ja jetzt gelernt, ihr seid die Veränderung, auf die ihr lange gewartet habt. Ihr könnt die Welt verändern, indem ihr zum Beispiel meine Videos oder meine Artikel und all meine Sachen teilt. Ja, weil ich spreche ja viel von dem aus, was ihr euch wünscht. Einiges von dem gefällt euch vielleicht nicht, anderes wiederum gefällt euch. Es geht doch nicht darum, dass ich euch gefalle. Es geht darum, dass ihr eine Veränderung bewirkt, dass ihr ein Stein seid, der das ins Rollen bringt. Also teilt meine Videos, teilt was auch immer. Ich mache was euch gefällt. Teilt das und zeigt damit den Menschen, es gibt auch, es gibt eine Möglichkeit, die Kita-Welt ein für alle Mal zu verändern. Und zwar so, dass sich unser Traumjob wie ein Traumjob anfühlt. Denn in ganz vielen Fällen fühlt sich dieser Traumjob schon lange nicht mehr wie ein Traumjob an. Und das werden wir gemeinsam verändern. Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit. Passt auf euch auf, okay? Lasst es euch gut gehen und nutzt euer Leben. Werdet glücklich, sucht Erfüllung, sucht Sinn in dem, was ihr tut. Und dann weiß ich ganz genau, ihr werdet das Leben führen, von dem ihr immer geträumt habt. Macht's gut, der Traum.